0: Podcast Inna Kultura to przede wszystkim emocje. W kinie, w serialach i ogólnie pojętej popkulturze. Razem z moimi gośćmi oraz w odcinkach solowych szukam tego, co nas najbardziej w tym wszystkim napędza i fascynuje. Zapraszam, Jan Urbanowicz. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj w odcinku przeniesiemy się w dość takie nieoczekiwane miejsce, ponieważ zazwyczaj, kiedy nagrywam, to nagrywam z Warszawy, w której na co dzień mieszkam, ale dzisiaj przeniesiemy się do mazowieckiego Żyrardowa. Dlaczego akurat Żyrardów? Ponieważ tam jest kręcony najnowszy film Macieja Sobieszczeńskiego pod tytułem Brat. I ja na zaproszenie Monolith Films pojechałem na plan zdjęciowy tegoż właśnie filmu, Byłem na um, kręceniu jednej sceny, jednej z kluczowych scen w zasadzie tego filmu, która była nagrywana w jednym z miejscowych kościołów. Bardzo ładny kościół, taki duży, wyglądał nawet niczym katedra, ale podobno katedrą on nie jest. Znajduje się na placu Jana Pawła II. Gdybyście chcieli zobaczyć to, e, jak będziecie na przykład przejazdem, albo po prostu będziecie akurat w Żyrardowie, zobaczcie, naprawdę, naprawdę bardzo ładny kościół. Ten film pod tytułem Brado, o którym właśnie dzisiaj trochę Trochę opowiem, właśnie nie o samym filmie, ponieważ jeszcze nie jest on skończony, więc bardziej będę mówić o tym, jak było na planie oraz będą mówić też e, aktorzy i twórcy, ponieważ udało mi się zrobić parę wywiadów, których będziecie mogli posłuchać właśnie w tym odcinku. Jest to film, który opowiada o rodzinie, w której jest matka wychowująca samotnie dwóch synów. Ojciec tych synów jest w więzieniu i jeden z tych, z tych chłopaków trenuje... Judo I, i właśnie nadarza się okazja życiowa taka, że on może wziąć udział w bardzo ważnych zawodach i generalnie to Judo pomaga mu jakoś tam przetrwać to, tą codzienność, która u niego nie jest zbyt, zbyt kolorowa. Tak jak mówiłem, reżyserem filmu jest Maciej Sobieszczański, on parę lat temu nakręcił film Zgoda, który został nagrodzony między innymi dwoma złotymi lwami za, na przykład za najlepsze kostiumy w 2017 roku. To jest film, o którym później sam oczywiście reżyser trochę opowie, bo go zapytałem o to, ale to jest film, który od bardzo dawna chciał zrealizować. Zrealizować właśnie taką historię, jaką przedstawia w tym filmie i to jest film, którego on również napisał scenariusz, jest jego współautorem i no Z tego, co widziałem na planie i z tego, co zapowiadają twórcy właśnie, to szykuje się naprawdę bardzo, bardzo ciekawy obraz, który no niestety jeszcze będzie musiał na niego chwilę poczekać, bo on w kinach będzie dopiero w przyszłym roku. Jeszcze ta data nie jest bliżej sprecyzowana, ale no podobno w przyszłym roku ma być. Tak mówili między innymi E, ludzie z Monolith Films, którzy są, e, który jest dystrybutorem właśnie, właśnie tego filmu. W filmie zobaczymy bardzo ciekawe nazwiska, ponieważ na pierwszym planie m.in. Agnieszka Grochowska e, w filmie pojawia się również e, Jacek Braciak. Chociaż czy się tak dosłownie pojawia, to jeszcze do końca tego nie wiem, bo tak jak wspomniałem, e, on gra tego ojca, który siedzi w więzieniu i gdzieś tak, gdzieś tak słyszałem, że chyba jego za wiele jako Osoby w tym filmie nie ma. On się chyba pojawia bardziej jako głos, ale no, twórcy mówili, że on jakby jego obecność jest cały czas wyczuwalna w tej rodzinie, więc myślę po prostu, że takie widmo tego ojca po prostu cały czas gdzieś nad tą rodziną krąży. Dodatkowo możemy tutaj zobaczyć Tomasza Szucharta, Juliana Świeżewskiego, który już któryś raz współpracuje z Maciejem Sobieszczańskim No i w rolę brata i, i drugiego brata <grych> dwóch chłopaków. Pierwszy raz na ekranie Filip Wiłkomirski i Tytus Szymczuk, to są chłopaki, którzy w zasadzie, to jest ich debiut filmowy, to właśnie twórcy mówili, że bardzo długo szukali. Chłopaków, którzy zagrają w tym filmie, był bardzo duży casting, chyba chyba blisko z tysiąc osób zostało na tym castingu przesłuchanych. No i, i ostatecznie właśnie został wybra zostali wybrani Filip i Tytus. Filip Wiłkomirski to jest chłopak, który właśnie wciela się w tą postać, która mm, trenuje judo, chociaż w, prywatnie obaj chłopcy tę dyscyplinę sportu trenują. Gdy na planie zdjęciowym rozmawiałem między innymi z jedną z producentek filmu, właśnie opowiadała, że no, trafili mi się naprawdę świetni, świetni ci chłopcy i jak później miałem okazję z jednym z nich porozmawiać, ale tak... Bez, włączone, bez włączonego mikrofonu, to też tam obydwoma chłopakami chwilę porozmawiałem i też tak jak słuchałem wypowiedzi ich podczas konferencji prasowej, to zapowiada się, że chłopaki w ogóle zaczną naprawdę swoją przygodę też z filmem, bo tak jak mówiłem to jest ich debiut, ale chyba im się ten świat na tyle spodobał, że, że ta kariera sportowa nie będzie jedyną ścieżką, którą będą chcieli podążać w swoim życiu. No i tak jak mówię pojechaliśmy do Żyrardowa, dlaczego właściwie Żyrardów Okazało się, że ja, ja w ogóle nigdy nie byłem w żerdowie, byłem na no, raz przejazdem, ale, tak, żeby na, na dłuższą chwilę tam się zatrzymać, to nigdy nie byłem po drodze. Był to dla mnie zawsze po prostu taki punkt na mapie, nic więcej. Okazało się, że to jest naprawdę bardzo ładne miasto, które jest też ma piękną historię, ponieważ miasto w zasadzie zostało założone wokół przędzalni lnu. Tą mechaniczną przędzalnię lnu zorganizował na zlecenie rządu Królestwa Polskiego Filip de Girard, czyli właśnie od niego nazwiska to miasto nosi nazwę Girardów i wokół tej przędzalni zorganizował w zasadzie miasto. Powstały budynki mieszkalne i, i szkoły, żeby ludzie, którzy będą pracować w tej przędzalni mogli tutaj mieszkać z całymi swoimi rodzinami. Jest to miasto y, zielone. Ba bardzo naprawdę fajne dwa parki są duże. dużo starych budynków. Co ciekawe, te budynki pełnią cały czas taką samą rolę, jaką pe pełniły 100 lat temu. tak Czyli jak coś było szkołą, to w dalszym ciągu jest szkołą. I mi, wydaje mi się, że to jest coraz rzadziej spotykane. I, I to naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. To miasto spełniło po prostu pełni oczekiwania yy, ekipy, która pracuje nad filmem. Yy, I co najważniejsze, miasto gra same siebie ponieważ często jest tak, że nie wiem, ktoś przyjedzie załóżmy do Żyrardowa, kręcić film, a potem się okazuje, że Żyrardów grał, nie wiem, Łódź albo jakieś inne miasto w Polsce, a tutaj faktycznie Żyrardów gra Żyrardów. Ja tam byłem tylko jeden dzień, więc nie zobaczyłem wszystkiego, ale jeżeli byście byli zainteresowani, to naprawdę polecam odwiedzić, zwłaszcza, że, że miasto wpisuje się nawet w taką modną teraz koncepcję miasta 15-minutowego i można je faktycznie w 15 minut przejechać a chyba w 45 minut można się przejść wzdłuż całego miasta, więc nie jest to duża miejscowość, ale na pewno ma dużo uroku i myślę, że wiele osób by się tam potrafiło odnaleźć. Przynajmniej tak mówili również y, ludzie, którzy byli z ramienia jakby miasta i bardzo mocno zachęcali, żeby się przeprowadzić, jeżeli ktoś na przykład mieszka w Warszawie, żeby przeprowadzić się do Geraldowa, 30 minut pociągiem do Warszawy, tam chyba 45 samochodem, więc myślę, że całkiem ok. Także ja ze swojej strony też mogę polecić bardzo, ale to naprawdę bardzo ładne miejsce. Ale przechodząc do samego filmu, tak jak mówiłem, no, głównymi bohaterami są tutaj dwaj bracia, w zasadzie jeden tytułowy brat, którzy nie mają łatwego życia, ale los otwiera się przed nimi, i zwłaszcza przed tym jednym. I może on po prostu wziąć udział w dużych zawodach judo, które mogą mu po prostu otworzyć pewne, pewne ścieżki na świat. Opiekuje się nimi matka, w którą wciela się Agnieszka Grochowska. Bohaterka podobno też nie ma łatwego życia. Agnieszka Grochowska y, mówiła też, że ona by nie chciała mierzyć się z takimi rzeczami z jakimi mierzy się jej bohaterka, ale jeżeli chcielibyście dowiedzieć się y, czegoś więcej, co Agnieszka Grochowska myśli o tej roli, i, a także o, o innych rzeczach, to zapraszam was teraz do wysłuchania mojej krótkiej, ale myślę, że całkiem ciekawej rozmowy z Agnieszką Grochowską. W swojej karierze pracowałeś przy rozmaitych produkcjach, no, od filmów mainstreamowych po niezależne kinofowe. współpracując przy tym z różnymi twórcami. Czy współpraca z Maciejem Sobieszczańskim się tutaj na tym polu jakoś
1: wyróżnia?
2: Wiesz co, wyróżnia się dlatego, że Maciek jest wybitnym scenarzystą. Jest osobą, która bardzo głęboko myśli w ogóle o różnych zjawiskach i o różnych też jakby procesach, które zachodzą w człowieku. I napisał genialny scenariusz i to się aż tak często nie zdarza, że mu zagrać w filmie i że wyjściowo jest po prostu scenariusz, który jest tak dobry. I wtedy myślę, że od tego można też wyskoczyć gdzieś tam wyżej.
0: Zrobiłaś tym piękny most do mojego kolejnego pytania, czyli co cię urzekło w tej historii braci i ich matki, którą ty grasz?
2: Wiesz to to, że w tak niesamowity sposób Maciek jakby pokazuje walkę tych wszystkich postaci o o siebie i o to, że oni próbują jakoś przetrwać i że tak naprawdę generalnie jakby chodzi o przetrwanie, o to, że żeby się nie poddać jakoś i, i trochę się okazuje, że mamy taki moment, nie wiem, w dzieciństwie, kiedy jeszcze nam się wtedy wydaje, że wszystko jest możliwe i że mamy marzenia i tak dalej i potem to się jakoś nagle tak rozmywa, coś się kruszy i wydaje mi się, że trochę ten scenariusz przekonuje do tego może że to niekoniecznie musi tak być w sensie, że to życie można walczyć po prostu i że można się nie poddawać, I że to jest piekielnie trudne, ale że może to ma jakiś sens. I to jest dosyć dla mnie wzruszająca myśl, taka, która jest dla mnie istotna.
0: Świetne przesłanie. A możesz mi jeszcze tylko na koniec powiedzieć, jaka jest Twoim zdaniem największa siła Twojej bohaterki?
2: Wiesz, co, w tym chyba układzie to, że ona przełamuje jednak ten lęk. Chociaż ona jest skomplikowana. Ona sobie naprawdę z wieloma rzeczami nie daje rady. I tak bardzo sobie nie daje rady, w sensie tak, że ja bym nie chciała sobie tak nie dawać rady, jak ona sobie nie daje. Jestem bardzo ciekawa w ogóle też, jak, jak, jakby tego, jak, jakby, jak to będzie, co ja zobaczę tak naprawdę na tym ekranie, bo, bo momentami to jest naprawdę osoba no ja bym nie chciała taka być.
0: Na planie filmu był z aktorów również Julian Świerzewski, który wciela się w takiego bohatera, który pomaga przede wszystkim matce braci, jakoś przejść przez życie. Jest takim dobrym, e, chyba aniołym stróżem, można powiedzieć, który jej tam pomaga w bardzo wielu trudnych chwilach i pff, to w do tego, co mówiłem wcześniej, że widmo tego ojca, którego gra Jacek bracia, gdzieś cały czas tam krąży i myślę, że to nie jest łatwe, żeby po prostu iść naprzód, kiedy ta przeszłość cały czas gdzieś tam nad nami krąży i próbuje nas gdzieś przytrzymać w jednym miejscu i często po prostu druga osoba jest potrzebna, żeby wyrwać się z takiego marazmu i żeby móc swoje życie po prostu popchnąć do przodu. Julian Świerzewski, ja go ostatnio widziałem w jednym filmie, w którym grał taką nie do końca pozytywną postać i oglądałem ten film już po, po spotkaniu go na planie uważam, że w ogóle to, to jest zupełne odwrócenie. To jest naprawdę człowiek, który jest bardzo uśmiechnięty bardzo miły, spokojny, otwarty i y, mimo, że rozmawiałem z nim tylko chwilę, to naprawdę też zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie i myślę, że takich ludzi y, powinno być na świecie jak najwięcej, ponieważ y, no, w ogóle nie robił z siebie gwiazdora, tylko po prostu jest zwykłym. Zwykłym człowiekiem, który przy okazji jest aktorem i naprawdę przywitał mnie z uśmiechem. I no teraz chciałbym was zaprosić na wysłuchanie mojej krótkiej rozmowy z nim, bo myślę, że ten jego uśmiech, po prostu, którego wy nie będziecie widzieć, ale myślę, że będziecie go słyszeć, może was zarazić czymś pozytywnym przynajmniej do końca dzisiejszego dnia to już kolejny projekt, który realizujesz wspólnie z Maciejem Sobieszczańskim. Czy osoba reżysera bądź reżyserki znacznie wpływa na twoją decyzję udziału w projekcie?
1: Myślę, że jest to bardzo istotne, żeby mieć dobrą energię, ponieważ spędza się razem i pracuje nad bardzo wrażliwą tkanką, jaką jest film, więc to, czy się ma wspólną chemię jest dla mnie bardzo ważne przy pracy. No i z Maśkiem zdecydowanie mam takie poczucie, że mamy wspólny język i z mojej strony mi się bardzo dobrze pracuje z Maćkiem, dlatego, yy, dlatego pewnie robimy kolejny film razem.
0: Mam nadzieję, że przy kolejnym również będzie okazja
1: razem współpracować. Już wiem, jaki jest jego następny film. Nie wiem akurat, czy tam będzie postać dla mnie, ale może chociaż na chwilkę. Bardzo chętnie. Więc kto wie, może tak.
0: W swojej karierze masz na koncie naprawdę różne produkcje. Jednak wyraźnie widać, że wybierasz takie dość unikalne i ciekawe historie. Co, ci, co, cię, co, co cię przekonało, żeby zagrać w
1: bracie. Temat, który porusza w ogóle ten film jest dla mnie bardzo ważny i jest nie, nie, nie ma zbyt dużej reprezentacji tego tematu czyli ogólnie tematu spojrzenia na świat oczami dziecka i tego momentu dojrzewania, tego czego jest potrzeba dzieciakowi i takim małym dorosłemu właśnie spojrzenia na dzieci jako na małych dorosłych, którzy właśnie w tym momencie, o którym opowiada film czyli przechodzenia z tego dzieciństwa do dorosłości bardzo nas potrzebujemy, jak bardzo wrażliwy jest to moment i każdy z nas gdzieś go przechodził, jak przejść przez ten moment, żeby nie zatracić tej takiej e, radości z życia, e, tylko na koszt e, właśnie odpowiedzialności i przyjmowania na siebie tego, co dorośli powinni nam dawać w tym czasie.
0: Trochę rozwinę moje poprzednie pytania, bo chciałbym się dowiedzieć, czy masz jakiego twórcę, z którym naprawdę wyobrażasz sobie teraz, że chciałbyś współpracować? Nie musimy się ograniczać tylko do polskich twórców, ale tak twórca plus jakiś gatunek, który wiesz, że chciałbyś, żeby znalazł się w twoim aktorskim CV.
1: Wiesz co, myślę, że jest strasznie dużo fajnego kina, które, które jest, które obserwuje, które się dzieje w, w Europie. I, I mam takie marzenie oczywiście, że, że chciałoby się zrobić film czy... Ej, no teraz nie chcę, <śmiech> ciężko jest wymienić jakieś nazwiska, żeby nie pominąć innych. Ej, jest tego bardzo dużo, ale też jestem zadowolony z tych prac, które miałem do tej pory i każda praca czegoś mnie uczy, więc chyba mm, dla, mnie jest, e, dla mnie jest istotne to, żeby mieć e, mieć przepływ i czuć, że to, co robimy jest rozmową i, i spotkaniem dwójki osób. Jeżeli tylko jest otwartość na to z drugiej strony i opowiadam, mamy podobną wrażliwość, bo czasami to też może się zdarzyć tak, że, że jednak się rozchodzą te drogi, no to ja jestem z tego zadowolony. A oprócz tego też lubię oglądać fajne rzeczy, nie? Strasznie dużo fajnych rzeczy się zaczyna dziać w naszym, na naszym polskim poletku. Eee, ostatni film Damiana Kocura, no to i Sól mi się bardzo podobał. Świetne, świetne kino z Maćkiem, nasz bo przed, poprzedni film też bardzo dobrze wspominam. No więc, więc no nic, no dobrze się dzieje, więc jak się rozwija, to mam nadzieję, że też jeszcze trochę rzeczy zrobiono. Nie daję żadnych konkretów, wiem.
0: To mam jeszcze, je, jeszcze pytanie, wracając do, do obecnego, obecnie kręconego filmu. Tytułowi bracia trenują Czudo jeden z braci. Czy ty miałeś wcześniej styczność jakąś z tym sportem?
1: Nie, ale już yy, zaczęliśmy, w sensie wiedziałem, że będę w tym nie, filmie już jakieś trwa nawet 3 lata temu, więc już wtedy zacząłem się interesować tym judo, a dziewięć miesięcy temu zaczęliśmy, 8, 9 miesięcy jakoś temu zaczęliśmy treningi, więc przez te 8 miesięcy no miałem kilkadziesiąt treningów, jednocześnie też brałem udział w jakichś różnego rodzaju zawodach, podglądając jak, jak się zachowują ci trenerzy, jak te dzieciaki sobie radzą z tymi emocjami, bardzo różne sceny można obejrzeć na takich zawodach naprawdę od płaczu, po jakąś e, ekstremalną radość, e, więc no jest to fascynujący świat, na pewno. Na pewno i totalnie rozumiem, że... że dzieciaki, ich rodzice potrafią oddać się temu całkowicie i się zapomnieć. Jednocześnie tak jak w każdym sporcie, który się wykonuje na 100%, no są tam jakieś takiego rodzaju poświęcenia, które są dla mnie osobiście, jakby to powiedzieć, no, znaczy w sensie niewygodne, nie? że, że, że coś takiego, yy, jakiś taki rodzaj poświęcenia, który ja sam nie wiem, czy byłbym gotowy i mam jakiś wielkie, wielkie, wielki podziw dla tych młodych zawodników, którzy potrafią i przyszykowywać siebie mentalnie, ale też swoje ciało pod tak zawody.
0: Jednak to nie Julian Świeżewski jest y, gwiazdą tego filmu, ponieważ y, najważniejsi są bracia, którzy y, na pierwszym planie tutaj są, a zwłaszcza jeden z tych braci, czyli, y, czyli bohater grany przez Filipa. I muszę wam powiedzieć, że oni tam mają chyba, nie wiem, jeden ma 10, 8, 10, 8 lat mają, czy 12 i, i 10, nie pamiętam dokładnie, ale zrobili na mnie takie bardzo miłe wrażenie, bo oni świetnie to przeżywali w ogóle, że grają w filmie, ale tu nie ma mowy, żebym jakaś tam sodówka uderzała do głowy, to chłopaki z jednej strony bardzo skromni, ale z drugiej tacy... Podjarani tym wszystkim i tak im się bardzo to podoba, że oni mogą w ogóle brać w tym udział i poznać y, ludzi, którzy, których też gdzieś tam już podziwiali, no bo niektórych z tych aktorów na przykład mieli okazję przecież widzieć na ekranach y, czy telewizji, czy może gdzieś w kinie nawet już I, i oni w ogóle z taką otwartością to wszystko przyjmują, ale to chyba też za sprawą atmosfery, która panowała na planie bo nawet tego jednego dnia, które ja, którego ja tam byłem, to widziałem, że tam wszyscy są mega otwarci, uśmiechnięci, pomagają sobie, nikt sobie nie panuje w ogóle, tylko wszyscy są na ty I, i taka, no wiem, że to może brzmieć trochę tak tanio, ale taka rodzinna atmosfera po prostu tam panowała i ja uważam, że jeżeli są takie warunki do pracy, to to przede wszystkim potrafi bardzo ludzi otworzyć na, na, na wiele rzeczy i myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, która może być kluczowa i mieć wpływ na potencjalny sukces tego filmu, ponieważ zapowiada się naprawdę nieźle i chciałbym, żebyście teraz właśnie posłuchali mojej, mojej rozmowy z Filipem, czyli w zasadzie tytułowym bratem, który tam uprawia, uprawia sport, jakim jest judo i otwiera się przed nim szansa postaci tego wspomnianego już turnieju. Posłuchajcie mojej rozmowy z Filipem Wiłkomirskim. Przede wszystkim jesteś sportowcem tak. i jestem ciekaw, bo sport to przede wszystkim dyscyplina. Czy dyscyplina właśnie, którą musisz trzymać przy trenowaniu judo, pomogła Ci jakoś w pracy na planie, czy to zmniejszało może jakąś presję, która tutaj panuje, ten taki, wiesz, pęd czasu, no bo wiadomo, że to trzeba jednak trochę, Ca cały czas jesteś w pogoni tak naprawdę na planie.
3: Tak, na pewno pomogła mi stresem, ponieważ że startujemy na zawodach przez to, że jakby spotykamy się z nim, to na pewno nauczyło mnie to radzić sobie z tym stresem i jak po prostu się nie załamać Yy, przy, yy, przez to, że go mam. Yy... A jak mi pomogła na planie? Pomogła mi na pewno z wytrwałością, bo ponieważ to nie jest łatwa praca, to jest mega ciężka praca po kilka godzin dziennie i myślę, że mi to dało taką wytrwałość, która pomogła mi po prostu jakby właśnie wytrwać, jak, przepraszam, że się powtarzam, ale pomogła mi wytrwać na tym planie, żeby po prostu nie zjechać w pewnym momencie i powiedzieć, sorry, ja już nie dam rady, tylko no pozwoliła mi dokończyć ten film, jeszcze oczywiście, ale po, pozwoliła mi zajść tu, gdzie jesteśmy w tak szybkim czasie.
0: A Jakie, co najbardziej ci się do tej pory bo jeszcze nie skończyliście zdjęcia, ale do tej pory co, takie, co ci najbardziej zapadło w pamięć z pracy właśnie nad tym filmem
3: Myślę, że atmosfera, bo ja się w ogóle tego nie spodziewałem. Myślałem, że jest taka większa napinka, że tak powiem, a tu jest naprawdę serio fenomenalna atmosfera, bo wszyscy są dla siebie mili, ja tu się tego nie spodziewałem, ale na przykład jest taki, oni mówią, że to jest taka zasada wśród filmowców, że każdy jest na ty, że nie ma pan panowania i jest to naprawdę, i to rzeczywiście ułatwia, bo myślę, że gdybym musiał tak pan panować do każdego, to bym się po prostu zamęczył i no już jakby... E, nie dystans, dałbym rado, z dystans, tak, ten z, dystans do, ten z dystans, który jakby się skrócił i jakby pozwolił nam przez te trzy tygodnie być taką rodziną, no bo umówmy się, my się codziennie widzimy e, po kilka godzin, później jedziemy do hotelu jesteśmy razem w hotelu, więc przez to, że nie było takiej, że ten dystans po prostu od razu tak szybko się skrócił, to e, nie było żadnych jakichś takich, e, nie wiem, niepisanych e, jakichś e, nie wiem, kłótni, czy takich spin, coś takiego, tylko jakby atmosfera tu jest tak y, dobra, że ona pomaga po prostu tutaj, y, to pomaga po prostu w nagrywaniu, żeby nie było... No, żeby po prostu nikt się tutaj nie miał takiego, że co ty w ogóle robisz i tak dalej, tylko jakby jest tak miła, ta, jest tak atmosfera taka dobra, że to po prostu pomaga nagrywać i być tutaj, przebywać, bo byśmy się zamęczyli.
0: Czyli domyślam się, że też ta atmosfera bardzo pomogła w spotkaniu z aktorami i aktorkami, których wcześniej mogłeś tylko widzieć na ekranie, a nagle razem z nimi pracujesz.
3: No tak, to, było, to, to była rzecz chyba taka najbardziej, taki największy przeskok, bo oczywiście tutaj e, e, kierownik e, produkcji czy kierownik planu one są ważnymi oso oni są ważnymi osobami, nawet bardzo, bo oni tutaj za wszystko odpowiadały, ale ja ich nigdy na ekranie nie widziałem, więc miałem taki dystans, jakby mniejszą taką pomiędzy nimi barierę trochę emocjonalną, e, a pomiędzy np. przykład taką Agnieszką Grochowską, czy Jackiem Braciakiem, czy Jurkiem Świeżeskim, to ja po prostu z nimi miałem, e, ja ich widziałem tylko na ekranie i to byli dla mnie tacy właśnie idole e, i było to dla mnie tak na początku dziwne, że ja normalnie z Agnieszką jestem właśnie na ty, czy normalnie z nią rozmawiam, że na początku było to dla mnie takie krępujące, że właśnie do niej mówiłem proszę pani, a ona mi powiedziała, co ty robisz? Mów do mnie Agnieszka, jakby właśnie od razu chciała, żeby skrócić ten dystans i to pomogło, i to właśnie pomaga w takich scenach emocjonalnych, bo gdyby tego nie było, a ja bym do niej mówił, pani byśmy mieli daleki ten z dystans, to jak ja miałabym się, nie wiem, do niej przytulić, czy płakać w jej ręce, czy się do niej uśmiechać, a to pomogło, pomogło mogło po prostu w nagrywaniu scen.
0: Czyli jak słyszę, aktorstwo chyba stanie się twoją drugą miłością zaraz po sporcie.
3: Myślę, że na pewno. Myślę, że będą na tym samym właśnie levelu, że to będzie, że nie zamierzam ani jednemu, ani drugiemu odpuszczać, tylko po prostu cały czas równo jedno i drugie po prostu kontynuować.
0: Super, trzymam w takim razie kciuki, żeby te drzwi były otwarte i żebyś po prostu odnosił sukcesy i po prostu spełniał jakieś swoje marzenia.
3: Dobra, dziękuję bardzo.
0: Jak zapewne słyszeliście w tych wszystkich rozmowach, które wam przedstawiałem do tej pory, pojawia się współpraca z reżyserem, czyli z Maciejem Sobieszczańskim i wszyscy aktorzy bardzo sobie chwalą współpracę z tym reżyserem i dopiero w momencie, kiedy ja z, sam z nim porozmawiałem, to zrozumiałem mniej więcej o co im chodzi. To jest człowiek, który widać, że jest bardzo skupiony, na tym, co robi i wie, do czego, do czego dąży swoją pracą, ale jednocześnie jest taki, nie wiem, jak to powiedzieć. Przychodzi mi do, do głowy słowo ciepły, ale to nie jest taki, że on jest, przynajmniej w mojej rozmowie, wiecie, ja byłem tylko osobą, która przeprowadza za nim krótki wywiad, ale on nie był taki ciepły na zasadzie, że chciał was przytulić, tylko po prostu taki bił z niego spokój. Coś takiego, co widać, że potrafi ludzi uspokoić i wyciągnąć z nich to, na czym mu zależy w pracy, ale też taki, po prostu sprawić, że ludzie się przy nim będą dobrze czuli. Ja, ja właśnie coś takiego miałem przez te kilka minut, kiedy z nim rozmawiałem, że to jest taki właśnie człowiek, który jest bardzo bardzo skupiony na tym, co w danym momencie robi i to jest chyba też jedna z takich cech, która wyróżnia dobrych twórców, ponieważ jeżeli się wie, do czego się dąży, to się po prostu do tego dąży i się taki efekt osiąga. ale też jak rozmawiałem z paroma osobami na planie, to wszyscy mówili, że on on nie narzuca też nikomu, co ma kto w danym momencie zrobić i jak ma coś zagrać. On chce, żeby ludzie czuli postać, czuli to, co robią, to, co grają, i żeby oni dawali też dużo od siebie. I ja z mojego punktu widzenia, jak na to, jak tego słuchałem, jak na coś takiego patrzę, to myślę, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie może wnosić do pracy na planie reżyser, ponieważ to głównie o to chodzi: tak? reżyser ma pokierować. Ale myślę, że powinien też dać aktorom taką możliwość, żeby oni włożyli jak najwięcej siebie w to, co przekazują. I ja to czułem, kiedy właśnie obserwowałem pracę reżysera na planie, a także po tym, jak z nim rozmawiałem. I właśnie teraz na tą rozmowę was zapraszam. Powiedział pan, że od dawna chciał opowiedzieć pan taką historię o dojrzewaniu, o szukaniu marzeń, o dążeniu do tego i ciekawi mnie, ile jest Pana w tej historii? Czy Pan podczas, kiedy Pan dojrzewał, Pan potrzebował takich historii, które mogły Pana inspirować właśnie do tego, żeby za tymi swoimi marzeniami gonić? To
4: są dwa, to, zadałbym Pan dwa pytania, ale odpowiadając na, na pierwsze, czy ile jest w tym mnie samego? No jest całe moje serce i chyba wszystkie moje doświadczenia emocjonalne, które miałem w dzieciństwie, bo z tego budowałem tą, tą historię, razem z Grzegorzem pudą moim współscenarzystą. I to jest tak, że ta historia dzieje się współcześnie, więc moje dzieciństwo było jakieś dobre 30 lat temu. Niemniej ta historia jest na tyle, na tyle uniwersalna, że myślę, że każdy może się w niej przejrzeć, niezależnie od tego, ile ma lat. I to, co mi jest bliskie to, co dla mnie było takie osobiste, czy intymne nawet w tej historii, to, to, że ja też się wychowywałem bez ojca, tak jak moi bohaterowie. E, e, I byłem młodszym bratem, który mój starszy brat był moim ojcem, jak w, 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 w tym, mimo że był tylko o półtorej roku starszy ode mnie. E, no i wychowywaliśmy się, wychowała nas matka, więc jakby bardzo dobrze znam taki system, w ramach którego rodzina porusza się w, w, w takiej swojej y, niepełności y, i właściwie w dysfunkcji porusza się w rzeczywistości. I Dla mnie to, to było takim punktem odniesienia. Doskonale wiem, y, jakie role E, przypadają wtedy dzieciom, jakie role przypadają dorosłym, e, kto w tych rolach się sprawdza, kto w tych rolach się nie sprawdza, czego takiej rodzinie brakuje, czego ta, taka rodzina potrzebuje i, i co tak naprawdę mogłoby to, te rodzinę naprawić w tej, w, tej, w tej swojej historii, więc to, to jest na przykład, to, to było dla mnie najważniejsze, że opowiadam jakby taką rzecz, e, o której e, wiem praktycznie wszystko. A to, że jest, to są inni bohaterowie, że to, jest, że to nie jest ja, że to nie jest moja matka, że to nie jest mój brat, to daje mi taką zdolność do operowania tą historią, zdolność jej opowiadania, zdolność sięgania do tej historii bez jakby takiego poczucia, że naprawiam swoje własne dzieciństwo, że sięgam do rzeczy, które które może mógłbym mieć nieprzepracowane, czy, jak, czy w jakiś sposób dla mnie bolesne. To, to tak się tutaj nie, nie przekłada ta, ta opowieść. Na szczęście nie, nie, nigdy nie traktuję i nie lubię takich rzeczy, traktowania filmu jako, jako własnej psychoterapii. Ale uwielbiam, jak, jak ktoś opowiada przez swoje doświadczenia i swoje emocjonalne doświadczenia jest w stanie zaprząc tą historię, która jest dla nas wszystkich opowiadających historię nadrzędna bo my opowiadamy historię, nie opowiadamy o sobie. Jesteśmy, jak, ja się traktuję jako narzędzie do, 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 w opowiadaniu historii, a nie jestem e, przed, podmiotem tego, tego opowiadania. Jestem jakby tak samo jak aktorzy, jak, jak e, e, cała ekipa jestem podporządkowany tej historii, tej opowieści.
0: Jeśli jesteśmy już przy aktorach, to gdyby pan mógł powiedzieć jak się panu z tą dwójką głównych młodych aktorów pracowało, właściwie jak się cały czas pracuje, bo wcześniej na konferencji pan mówił, że to jest bardzo dobre doświadczenie, ale chciałbym tak trochę rozwinąć. Ja nigdy
4: nie pracowałem z dziećmi i to była moja, to, to jest moja pierwsza możliwość i już podczas castingów zorientowałem się, że Praca z dziećmi jest czymś fenomenalnie przyjemnym. Jeżeli oczywiście obie strony angażują się w równym stopniu. I każdy ma swoje jakby pomysły na to, w jaki sposób taka, taka współpraca powinna wyglądać. Ja lubię kiedy. Kiedy jako twórcy zostawiałem się przestrzeń do decydowania o tym jak, jak ma wyglądać to co ja sobie wymyśliłem i taki, taki sam pomysł mam w pracy, w pracy z aktorami, czyli jakby ja nie, nie, nie wyciągam z aktorów tego co ja bym chciał żeby oni mi dali, ja im pozwalam dać mi to co oni mają dla mnie i, to, i ci aktorzy, których ja znalazłem, tych, tych młodych twórców i nie jest to tylko ta dwójka, bo tam jest i jeszcze jest cała, cała grupa ich kolegów i koleżanek, które grają, którzy grają w tym filmie i wszyscy oni jakby są na tej, na, na tej samej zasadzie, że, że oni, nam, oni nam jakby robią, dają nam to, co oni mają, a my to e, e, bierzemy, my im tylko umożliwiamy, dajemy przestrzeń na to, żeby oni mogli nam to dać. więc e, to jest sposób, w jaki ja pracuję ze wszystkimi, nie tylko z aktorami, ale też z innymi twórcami ze scenografią, z kostiumami, z make-upem czy, czy z operatorem, po prostu. I to jest, to jest dla mnie to jest, jeżeli wszyscy wiedzą, że to jest rodzaj współpracy, na który się godzą, bo nie wszyscy lubią tak pracować niektórzy lubią, żeby im mówić, co mają robić to jeżeli wiedzą, że tutaj nikt im nie będzie mówił, co mają robić tylko jakby są jasno określone zadania i. Ja chciałbym, żeby oni wrzucili do tego koszyka, No wszyscy wrzucają, to robią bardzo chętnie i tak samo z dzieciakami i robi się z tego rodzaju plac, dużego placu zabaw, a nie porządkowania, według mojego pomysłu, porządkowania tej historii yy, i... Narzucania mojej woli tym, tym ludziom. Ja uważam, że oni są. Twór... Nawet tacy młodzi ludzie jak oni są absolutnie odpowiedzialnymi twórcami i mogą wrzucić do tej historii takie rzeczy, które, o których ja bym nawet nie, nie, nie pomarzył, żebym coś takiego dostał. Ja właśnie skończyliśmy taką piękną scenę, w której cała ekipa płakała po prostu, bo nikt się nie spodziewał, że. Że młody aktor jakby będzie miał złoży nam taką, taką, da, da nam takie, taką, złoży nam taką ofertę, taką, taką, zagra tak pięknie. Więc ja bym nigdy nie wymusił na, 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 na aktorze e, takich emocji, które mogę od niego dostać, jeśli tylko będę na to otwarty. Mniej więcej tak się ten nasz, ta nasza współpraca układa.
0: Bardzo panu dziękuję, życzę owocnego dalszego ciągu zdjęć i wielu widzów w kinie, kiedy film już do kin wejdzie. Dziękuję bardzo. Dobrze, ja już więcej rozmów dla was nie mam. Było kilka i mam nadzieję, że, że wam się spodobały. To była moja pierwsza wizyta w ogóle na takim profesjonalnym planie filmowym. Ja byłem parę razy na planach, jakichś, nie wiem, reklam, czy, czy takich mniejszych, mniejszych produkcji, ale i, i też też w pracy ta, ta, na takich planach bywałem, ale nigdy nie byłem na planie pełnometrażowego filmu i to nie był duży plan, to nie tam nie była duża ekipa, y, jakie pewnie większość z was mogła sobie wyobrażać, kiedy myśli o ekipie filmowej. Raczej, y, raczej bym powiedział, że była skromna, ale dzięki temu też bardzo było czuć taką fajną, rodzinną atmosferę tej ekipy. Tam jeden, jeden z, jedna z osób, która właśnie była na tym planie, a tak właściwie to był kierownik planu. Nie, nie przypomnę teraz jego imienia i nazwiska, ale był naprawdę fajnym gościem, który chodził, był cały czas uśmiechnięty. Jeżeli ktoś potrzebował jakiejś pomocy, w czymś na przykład ja i ludzie, którzy byli ze mną też na tym planie, to on wszystko pomagał, był naprawdę bardzo spoko gościem i myślę, że jeżeli taka atmosfera jest na planie, to wtedy po prostu efekt może być bardzo dobry. Ja bardzo czekam na ten film, mimo że przed wizytą na planie w zasadzie o nim nie słyszałem, to teraz już tam będąc, poznawszy trochę tych osób, rozmawiając z niektórymi z twórców i aktorów, mam coś takiego, że czuję, że to może być dobre kino i bardzo chcę je zobaczyć, tak jak mówiłem, w kinach będzie prawdopodobnie w przyszłym roku Monolith Films jeszcze nie określił daty, na razie tylko dokładnej, na razie jest tylko właśnie zawężenie takie do, do tego, że w 2024 mam nadzieję, że jak najszybciej i będziemy mogli podziwiać film brat w ryserii Macieja Sobieszczańskiego. To była taka moja krótka wizyta na tym planie. To był taki odcinek z mojej strony, trochę taki, wiecie, eksperymentalny, bo chciałem sprawdzić po prostu, jak coś takiego się sprawdzi, że będę takim trochę tylko narratorem tej opowieści, a potem oddam głos innym osobom i dajcie proszę znać po prostu w komentarzu, czy, czy gdziekolwiek we wszystkich napisach no, odcinka macie, macie kontakt do mnie. Czy podobało się wam coś takiego? Czy mam dążyć do tego, żeby właśnie odwiedzać takie, takie miejsce? jak plany filmowe? Czy może jednak dać sobie z tym spokój? Więc y, będę, będę wam bardzo wdzięczny za jakieś y, komentarze. Słyszymy się w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku, tym razem już z gościem. Y, więc y, już z tego miejsca serdecznie was zapraszam. Y, odcinek Uje pojawi się w czwartek. I co? Do usłyszenia.